0: Hallo zusammen und willkommen zu heute Medals, einem Podcast von mir, Jörg Medler. Es geht um Politik, die Schweiz und anders. Stichwort für heute, am 9. Juli 2023, sind Uber und USB-C. Was haben die beiden Stichworte miteinander gemeinsam? Ja, wir gehen richtig Ferien und in der Ferien braucht man vielleicht einen Uber und das Ladegerät sollte man auch nicht den Highlight Aber nein, mir geht es nicht um das, sondern um etwas ganz anderes, nämlich um neue Technologie, Um was, wenn hier plötzlich sehr, sehr erfolgreich wird? Ich finde, es ist wichtig, dass man den Menschen die Freiheit lässt, neue Sachen zu erfinden. Technologien, Services, Software, Produkte, was auch immer. Zum Beispiel Uber. Ich muss sagen, der Service von Uber gefällt mir in, vor allem im Vergleich zu den klassischen Taxis. Mir spricht die Bedienung wie ein Apple, mir spricht es an, dass ich im Voraus sehe, welche Fahrzeuge in der Gegend sind, weil es für mich den Auftrag angenommen hat, wie der Fahrer heisst wie das Auto aussieht, ich kann ihm im Voraus sagen von wo nach wo, der Treffpunkt ist klar, der Preis ist klar etc. man kann sich gegenseitig bewerten. Ich finde das im Vergleich zum alten System ein riesiger Fortschritt. Und ja, obwohl das Unternehmen noch sehr klein war und dass er böse gesagt ein bisschen ausprobiert hat, hat es niemanden gestört, wie es das genau gemacht hat. Sie haben böse gesagt, können machen können, was sie wollen. Man hat den Findergeist spielen lassen und nicht zu früh stanken. Setzen. Und das ist wichtig, weil, wenn man von Anfang an dann irgendwie mit 130 verschiedenen Formularen kommt, dann wird der Erfindergeist sehr früh abgewürgt. Aber das heißt eben nicht, dass man den Erfindergeist und den Bonus, den man hat, einfach ewig als Argument gelten lassen kann. Weil, wenn ein Service dann plötzlich sehr groß wird und einen ja, Markt komplett aufmischt und alte Strukturen möchte ersetzen möchte, dann muss man sich eben auch genauer überlegen, was sind die Auswirkungen von dem ganzen System sind. Man kann nicht einfach sagen, ja, das ist die App, die macht genau das und das und auf den Rest der Welt hat null Auswirkungen. Und das merkt man jetzt ein bisschen bei Uber. Also ihre Methoden, wie sie Fahrer anwerben, behandeln, wie sie diese Sachen vermittelt, welche Kommissionen sie einbehalten etc. etc., wo sie Druck aufsetzen und so, das ist nicht wirklich der ideale Stil. Ja eben, in der Anfangszeit kann man auch das auch zudrücken, wenn es plötzlich ein dominanter Service könnte werden und auch schon ein wesentlicher Marktplayer, geht das nicht mehr. Dann muss ich das ins Gesamtfüg einbinden. Und das Gesamtfüge einbinden heißen halt auch so Sachen, eben wie ist Verhältnis gegenüber Angestellten, ist alles mit Sozialversicherungen geregelt, sind die genügend geschützt etc., Krankheitstag, Ferien etc., Weiterbildungen und, und, und... Und ja, in der etablierten Service, also ein klassisches Taxiunternehmen, das hat das Problem schon längstens gelöst. Und äh, ja, jetzt weiß man, was man hat, wie das funktioniert, auch im großen Stil. Und jetzt prallen die beiden Welten aufeinander, also das neue innovative Konzept versus das alte etablierte Konzept. Und dann kommt es zu Reaktionen, weil die Neuen werden natürlich sagen: Hey, bisher haben, haben wir einfach können machen, was wir haben wollen. wie müssen wir uns jetzt plötzlich eine neue Regeln halten? Und die anderen finden: Hey, du halt wir sind verantwortungsbewusste, äh, verantwortungsbewusstvolle Unternehmen und jetzt sehen wir öfter von so einem Schnösel, der sich an nichts halten muss, an die Wand gespielt werden, das geht gar nicht, die muss man verbieten. Und das sind die beiden so Standardreaktionen, wenn etwas Neues kommt. Die wo die sagen, Hu, das könnte gefährlich sein, da könnte ich Sachen ändern und ja, Sachen, die sich eingespielt haben, plötzlich nicht mehr funktioniert, das müssen wir verbieten. Und die anderen sagen, du, ähm, ja, die haben bis jetzt gut Wirtschaft, die sollen doch geradeaus machen wie bisher. Ich finde, beide Ansätze, es Blinde Wegschauen oder das einfach das ultimative verbüten vor allem neue das sind schlechte Ansätze. Für mich ist immer die Frage in solchen Situationen, kann man es anders machen, kann man es besser machen? Und ich finde, man sieht eben die neuen Systeme, sei das jetzt Uber oder zum Beispiel Airbnb, äh, Booking.com und noch viele andere, die den Service halt den Vorteil, das, was sie den Kunden gebracht haben, nicht so weiterentwickeln, dass sie eben auch mit dem Gesamtsystem zusammen funktionieren. Ich finde es gut, dass es Uber gibt und dass auch Taxifahrer flexibler können arbeiten können. Und ja, es gibt viele Leute, die Taxifahrer vielleicht als Nebenerwerb machen und die Flexibilität, die Uber unter einem ähnlichen Service können, bieten können, sehr genutzt. Und nicht in dem, Sinne sie in einer fixen Struktur arbeiten möchten, wie das vielleicht die klassischen Unternehmen eher der Fall ist. Ich habe das sieht man als Chance gesehen. Mir ist natürlich bewusst, dass insbesondere Taxifahrer ein Beruf ist, wo eben dann sehr schnell die Leute schlecht dastehen, mit minimalistischer Einnahmen, wir müssen das Auto finanzieren, die ganze Zeit unterwegs sind, Arbeitszeiten schnell können schwierig werden und eigentlich wenig ausschauen und für mich ist es ein Recht, dass es Arbeiterorganisationen gibt, äh, Gewerkschaften oder wer auch immer, wo sich für die Position von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einsetzen. Das ist richtig und das ist wichtig. Aber offen gestanden wie Gewerkschaften sehe ich manchmal zu fest so, ja, für mich schmeckt es immer noch so nach einem äh, Fabrikarbeiter am Fließband. Es ist extrem wichtig, dass sich Gewerkschaften für die Leute eingesetzt haben. Die sind von ihren Arbeitgebern schlicht und einfach nach Strich und Faden verarscht worden vor weiss, wie es einfach nicht geht. Es ist wirklich wichtig, dass man sich für die Leute einsetzt. Aber mit der modernen Möglichkeit gibt es halt auch andere Arbeitsmodelle. Und jetzt muss man sich überlegen, ob das, was für ein Fabrikarbeiter richtig war, für so etwas in einer modernen Economy, eben sei das jetzt als Airbnb oder als auch wirklich noch eins zu eins passt. Oder ob man nicht die gute Überlegung von damals müsste sich neu machen und neue Lösungsansätze finden, wo eben sowohl die neue Vorteile von den digitalen Services meist sind ja digitale und auch der Vorteil von einem gut funktionierenden Wirtschaftssystem mit Recht auf beiden Seiten, also Recht auf Seite Arbeitgeber wie Recht auf Seite Arbeitnehmer, die beide kann kombinieren. Ich finde es so ein schade, dass vor allem so typisch wie Spolbade auf beiden Seiten einfach nur auf die Standardlösungen zurückschwenken, entweder verbieten oder einfach machen wie die es wollen. Äh, jeder ist sich selber am nächsten. Ich finde, das ein schlechter Ansatz. Ich suche in solchen Fällen meistens nach einem dritten Weg, eben, wie kann man es anders machen, wie kann man es besser machen. Und da noch ein anderes Beispiel, Airbnb. Ich, es gibt den äh, Typ von Touristen oder Geschäftsreisenden, wo so Airbnb-Wohnungen ideal sind, wo ihrem Budget entsprechen, ihren äh, Anforderungen von Location etc. etc. Und mich stört es ja nicht, wenn äh, jemand seine Privatwohnung oder eine Zweitwohnung über das System vermietet. Mir ist aber auch bewusst, dass eine Stadt auch eine gewisse Planung hat über ihre Quartiere hat. Und äh, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass nicht irgendwo x-beliebigen Ort, keine Ahnung, lärmende Fabriken stehen oder irgendwie ein Hotelkomplex äh, modernster Bauart, am besten billig gebaut, neben einem historischen Teil, der wo, wo davon lebt, dass es so schön äh, stimmig aussieht. Dass eine Stadt ein Staat planen muss, wo ist eher Wohnen weiter vorne, wo ist eher Gewerbe, wo ist eher Industrie etc. Und eben auch Hotel. Und das ist natürlich etwas problematisch, weil natürlich plötzlich ganze Gebäude im Airbnb-Stil unterwandert werden, de facto noch als Wohnungen gelten, äh, de jure noch als Wohnungen gelten, de facto aber eigentlich Hotelzimmer sind. Aber auch muss man muss irgendwo. Der Spagatfinder oder die Synthese finden zwischen dem neuen Ansatz, dass man äh, Übernachtungen auch als Privatperson anbieten kann, in dem Stil, und es nicht alles über grosse Hotelketten muss gehen, aber andererseits, dass eben nicht quartiert zerstört werden und dann irgendwo während der Hochsaison massive Touristen haben und den Rest des Jahr einfach tot rumliegen. Oder auch dass Leute, die eigentlich in der Stadt wohnen sollten, ich meine, die Stadt hat auch Arbeitsplätze, die sich und einfach nichts mehr leisten können. Aber wir sollten die Herausforderung annehmen und die Vorteile, die uns die neue System zeigen, eben sagen wir Uber, App etc. oder Airbnb, dass man die nicht einfach wegwerfen, sondern gut und intelligent kombiniert mit den Anforderungen, wenn eben so Services plötzlich marktdurchdringend sind oder marktbeherrschende Stellung haben. Ein wichtiger Aspekt für mich ist da immer, dass es kein Monopol wird und dass man, bös gesagt, wir, seine Taxifahrzeit oder auch seine Wohnung, die man möchte anbieten möchte, auf mehreren Plattformen parallel kann anbieten Im Moment haben wir nämlich die Gefahr, dass die Apps sehr schnell zu Monopolisten werden. Die Uber-App überall und es gibt fast keine Konkurrenz, Airbnb oder Booking und es gibt keine Konkurrenz. Und das ist schlecht, weil nämlich sobald eine solche App eine gewisse Dominanz erreicht, dann kann sie äh, Monopolisten-Steuer äh, abziehen bei allen Leuten oder Gebühren. Weil sie hat eine marktherrschende Bestellung, an ihrer Kunst nicht vorbei, das heisst sie kann eine riesen Marge absahnen, ohne wirklich noch innovativ zu sein. Und das ist ein Ort, wo man sicher muss, eingreifen muss. Also man muss einen kleinen Anbieter, der in den Gig-Economies und wie sie alle heissen, arbeitet, sie erlauben, dass sie er sich bei mehreren Anbietern anmeldet und ihre Dienstleistungen, ihre Arbeitszeit, ihres Produkt könnt anbieten und ja, da muss halt ein bisschen, ein bisschen Wettbewerb unter den verschiedenen Apps geben, wo, wo diese Leute halt auch besser behandelt, dann wird sich dann schnell mal umsprechen, welcher Taxi äh, moderne Taxi-App-Anbieter äh, sind die Angestellten oder die Dienstleister gut behandelt, die ihnen einen anständigen Teil der Einnahmen lässt, oder wer sie mit riesigen Gebühren massiv abzuckt. Das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt. Das jetzt der Gedanke, was ist, wenn irgendwo eine neue Technologie, ein neues Angebot aufkommt und eben in so eine app ökonomie einsteigt und plötzlich äh, ja, der Standard wird. Jetzt gibt es aber noch eine andere Ecke, wo das auch passiert, und ich nehme da gerne als Beispiel immer wieder den USB-C-Standard. Ich nehme mal den Steckertyp, kennt unterdessen, jeder sollte auch erkennen. Und für die, die schon gelernt sind, ja, nein, eigentlich alle erkennen wahrscheinlich noch die Vorläufe, USB A, B, Micro, Mini und so weiter und so fort. Das USB-Kabel oder der Stecker hat eine rechte Geschichte unterdessen hinter sich. Und in dieser Zeit hat Böse gesagt, die Unternehmen selber entschieden, in welche Richtung das soll weitergehen Und das ist ja richtig. Ich meine, wenn so ein neuer Steckertyp, ein Übertragungsprotokoll, das dahinter steckt, erfunden wird, das muss der Techniker überlassen, das muss der Erfinder überlassen. Die wissen, hey, was es braucht, wo es weitergehen könnte, weil es die neuesten sind, etc. etc. Das Problem ist natürlich dann, dass jeder Produktehersteller am liebsten seine Spezialkabel erfindet, die genau auf ihn passen. Weil über Kabel und so Zubehörteile und AD-Geräte und dieses, kann man noch recht gut Umsatz machen. weil wenn man sich mal fürs Gerät entschieden hat, dann ist man fast gezwungen, ein Zubehör, das zum Gerät passt, zu kaufen. Das heisst, als, als weifes Unternehmen machst du das Produkt relativ günstig, also günstig in der Marge gesehen, und dust dann beim Zubehör dort du richtig absahnen. Weil du dann eben eigentlich so ein Login hast von den Kunden. Auf der anderen Seite, aus Kundenperspektive, aber ich sage jetzt mal auch aus Umweltschutzperspektive, ist alles andere als sinnvoll, dass es für jedes Gerät ein eigenes Ladegerät gibt, wenn es doch im Wesentlichen einfach Strom in der richtigen Menge zum richtigen Zeitpunkt wendet. Und darum ist es sinnvoll, und ich muss ehrlich sagen, ich finde es gut, dass jetzt zum Beispiel die EU eingreift das ist jetzt so ein unterdessen gut ausgereifter Standard wo sehr vielseitig einsetzbar ist, dass man den auch wirklich zum Standard erhebt Und einfach sagen, hey Leute, eigentlich jeder, der primär Strom braucht zum Laden oder auch sonst zwei Computer oder Gerät finden, der gefälligst mal den USB-C-Standard einhalten. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, ist das, ist das perfekt? Geht es nicht noch besser? Nein, ist nicht perfekt, es geht durchaus noch besser. Aber wahrscheinlich müssen wir auch sagen, also wenn noch ein bisschen ich gewissen Bereichen wird es nicht so viel besser sein. Ich meine jetzt Ladestrom viel mehr als ein grosser Laptop. Lade im Moment Ja, ein also Elektroauto, durch nicht mit USB-C laden. Aber jetzt eine Fotokamera, äh, ein Laptop, eine Spielkonsole, leider nicht mein Rasierapparat. Ich muss immer noch ein eigenes Ladegerät mitnehmen, wenn ich den Rasiererpferde mitnehme. Wieso ist denn nicht USB-C? Damit normaler. Ich meine, das ist jetzt so breit anwendbar, dass man da wirklich sagt, hey, das ist ein Standard. Weil, wenn das ein Standard ist, Erleichtert das eben Wiederverwendbarkeit oder dass ich nicht für fünf elektronische Geräte fünf Ladegeräte mitnehmen muss, sondern einen anständigen USB-C-Ladegerät, mit zwei Abgängen oder was auch immer. Und es erleichtert auch, dass die Zubehörwände äh, herstellen, das auch wirklich zu machen, weil die Standards sind klar. Man muss nicht irgendwie noch extra Gebühren zahlen bei den Herstellern des Hauptgerät. Ja und äh, Apple ist zum Beispiel eine, die das überhaupt nicht, weil die leben genau von dem, dass jeder, der Apple Zubehör will machen, bei ihnen durch alle Prüfungen durch muss und alle Lizenzen muss erwerben. Aber ja, manchmal ist es tatsächlich effizienter, nicht alle neuesten zu verwenden an, mir jetzt eben, Übertragung und lade Standards, sondern etwas, wo wirklich möglichst breit einsetzen kann. Klar, ich gehe davon aus, dass äh, Entwickler in den verschiedenen Firmen immer noch ein bisschen eine übernächste Entwicklung in den Augen haben. Also vielleicht gibt es mal nur usb BED-Standard oder etwas ganz anderes. Aber dass wenigstens für eine, eine längere Zeit das ein Standard ist, wo man eben ein bisschen effizienter kann programmieren, entwickeln kann, das finde ich ideal. Und darum finde ich es eigentlich gut, dass man nicht bei den Allerneuesten Entwickler, bei denen, die sich langsam etabliert, Allgemeinverbindliche Standards setzen, wo sich mehrere Firmen quer über Patent hinweg sich halten und neue Firmen auf dem Standard können aufbauen und ihre eigenen Produkte entwickeln. Das meine Gedanken für heute zum Thema neue Technologie und was, wenn die sich plötzlich durchsetzen und sehr verbreitet sind. Wie soll man da als Staat, als Regulator, als Gesetzgeber reagieren? Wenn Sie eine Meinung dazu haben, einen Kommentar haben, würde mich freuen, mir zu schreiben in der Kommentarspalte, auf Twitter, Mastodon oder wo auch immer. So viel für heute für die Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne nächste Woche. Ciao zusammen.